0: Am frühen Sonntagmorgen da haben wir nichts anderes zu tun, als zu podcasten.
1: Es ist unfassbar, oder? Wie eifrig wir sind. Viel zu übereifrig. Ich habe sogar einen Opener-Text geschrieben. Den hast du mir jetzt kaputt gemacht. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich, ich lese mhm. den dir einfach mal vor, wie er geklungen hätte. Ja. <lacht> Olli Pocher erleidet irab... Olli Pocher erleidet irreparable Schäden am Trommelfell. Will Smith erleidet irreparable... Oh Gott, ist gut, dass wir den nicht genommen haben. Irreparable Schäden an seiner Karriere. Und die sommerlichen Temperaturen der letzten Tage erleiden irreparable Schäden durch den Aprilschnee. Zeit für einen irreversiblen Nutzen. Hier sind wir und Elaine, der musikalische Zeitreise-Podcast. Hallo Markus, so hätte ich angefangen. Yeah. Aber es ist irgendwie gut, dass ich es nicht so gemacht habe.
0: Nee, ich find's super, weil hatten wir jemals so früh in der Folge einen Titelnamen? Irreparable Schäden. <lacht>
1: Irreparable Schäden, <lacht> ja, ich glaube nicht.
0: Na siehste, ah. guck, da haben wir das Thema auch schon geklärt. Ja, ja da ist, das ist echt viel Dank. passiert, ne? Ein neues Meme wurde geboren, wie ich äh, schrieb. Ja,
1: ey, ich hab's gesehen und dachte, da, wie, wann, wann kommen die Memes? Und habe jede Sekunde auf Update gedrückt und dann waren sie da.
0: Es hat ja auch eine große Ähnlichkeit mit diesem äh, Batman-Orphite-Robin-Meme äh, ja. eigentlich. Ja. Ne? Also es sieht ihm sehr, das sehr sieht, ähnlich. Es sieht
1: echt exakt so aus, ja, genau. Ja,
0: ah. ja was soll man dazu sagen? Ähm, ist wieder die Frage, so was für Scherze darf man machen? Ne? Ähm, das hat ihn ja. jetzt halt sehr getriggert, weil die Frau nicht aus einer Wahl ihre Glatze rasiert hat, sondern... Wegen diesem kreisrunden Haarausfall halt. Ne?
1: Ja, jetzt kommt der Erklärbär wieder. Warte mal, vielleicht weiß ja nicht jeder unserer Hörer und Hörerinnen, was passiert ist. ist un unwahrscheinlich, aber, aber lass mal oh, vorne nee. an. <lacht> ähm, wohl Smith und seine Frau saßen beide ausgefallen im Publikum. Chris Lock, der Comedian, war auf der Bühne und machte so sein Stand-up-Programm. Ähm, und ähm, man muss wissen, wohl Frau hat Kreis und weil dadurch schneidet sie sich ihre, Kopf sehr, ihre Haare sehr kurz, hat also ähm, eine Platze äh, nahezu. Und ähm, Chris Lock hat einen Scherz gemacht, der so in diese Richtung geht. Das hat Will Smith nicht ausgehalten, ist auf die Bühne gegangen, hat ihm meine Ohrfeige verpasst. Das war jetzt die Kurzform. Du hast mir letztes Mal gesagt, ich erkläre viel zu viel.
0: Das war zum Beispiel viel zu viel. Das hat doch wirklich jeder mitbekommen.
1: Ja. Wenn jetzt Außerirdische diese Folge hören,
0: woher sollen die das wissen? Hm. Ja, Meinst du, wir haben viele außerirdische Hörer und deren Streams werden nicht gezählt? Verm vermutlich mehr als, als
1: irdische Hörer, ja, wer weiß. Ja. ja was, hm, wie weit dürfen Scherze gehen? Eigentlich ist das nicht die Frage, oder? Sondern wie muss eine Reaktion auf
0: einen unangemessenen Scherz sein? Tja, also die war auf jeden Fall falsch, äh, die Reaktion, würde ich sagen. Ich fand auch die
1: Reaktion auf die Reaktion war falsch. Also wie er danach dann damit umgegangen ist, war auch genauso scheiße. Äh, was meinst du jetzt von Chris Rock? Nee, Chris Rock hat das, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Also der hat ja die Ohrfeige da weggesteckt wie nichts, hat nochmal die Abmoderation da hingelegt. Ähm, Nachgetreten das, so ein bisschen. Ja. ja, das muss man aber auch erstmal hin, hinbekommen. Also dass das geschmacklos war, keine Frage das hätte er anders machen können, auf das Niveau hätte er sich nicht begeben müssen, aber wie er dann nach der Aktion weitergemacht hat, das war schon sehr professionell, fand ich, aber Will Smith hat dann ja noch in seiner Rede da ganz bitterlich geweint, dass ihm das leid tut, aber er hat sich eben nicht entschuldigt bei Chris Rock, der hat ihn aber nicht angezeigt, so wie ich es mitbekommen habe, sondern hat das dann einfach so stehen lassen.
0: Ich hatte mit Alina auch Was äh stimmt nicht mit dir. Darüber gechattet. Sie schrieb, ich hoffe, ich darf das jetzt vorlesen, Ja, äh, frage ich sie dann noch, <lacht> fand ich alles sehr blöd gelaufen und mir taten die Gewinner danach so leid. Die Stars des Abends waren definitiv die Coda-Leute. Das ist ein Film mit und über taubstumme Menschen und ich fand es sehr bewegend, ja. wie sie dort aufgetreten sind mit ihren Übersetzern und wie warmherzig alle Anwesenden mit ihnen waren ist ja eigentlich der
1: wichtigste Moment der Verleihung, ne? der beste Film. Dann ist es noch so ein Underdog-Film geworden, den irgendwie keiner auf dem Schirm hatte. Und der Film selbst, ja, hatten dann noch ein spannendes Thema und es ist völlig untergegangen. ist nichts irgendwie
0: von angekommen, oder? Ja, jetzt im Nachhinein hat Will Smith sich ja auch aus dieser Academy, wo alle Oscar-Gewinner drin sind, irgendwie... Ja entfernt, schon von sich aus, bevor ihm der Rauschmiss droht oder sowas. Ja, ich weiß nicht, Chris Rock hat ihn ja auch nicht angezeigt. Könnte er ja auch machen. ne? Weißt ja, <lacht> dann gibt es ja gleich Millionen irgendwie für die Schmerzen, die ja, man er so richtig, äh, so richtig Kohle, sonst. ja. genau. Ist eigentlich auch relativ anständig. Vielleicht hat er auch ein bisschen schlechtes Gewissen oder so und denkt sich, hm, war vielleicht ein bisschen drüber. Aber andererseits das ist ja auch so eine Tradition, dass die Leute da ganz schön geroastet werden. Ne? Die
1: ja, also da gibt es aber so viele äh, falsche Aspekte irgendwie dran. Einmal roasten aufgrund der Krankheit, dann die Reaktion nicht durch die Frau, sondern durch den Mann. Da ist auch nochmal so was Joviales mit dabei. Es also, muss auch alles nicht sein, dann diese aggressive Art damit umzugehen und nochmal so ein paar Fax in den Raum zu werfen. Das ist alles irgendwie kein Lehrstück gewesen.
0: Jetzt Plot Twist: ähm, Was wäre mhm. denn, wenn Chris Rock nicht wusste, dass sie eine Krankheit hat und dachte, sie hätte sich einfach nur so eine Glatze rasiert? Oh,
1: dann wäre das noch viel unangenehmer. Und viel unprofessioneller auch von ihm, dass, dass er das nicht war. Oder dass irgendwie die Academy diese Texte nicht vorher gegenliest und freigibt. man muss das doch freigeben. Das macht er doch nicht einfach so.
0: Aber das ist ja durchgekommen.
1: Ja, eben. Also wenn, dann haben da ganz viele Leute geschlafen Ach oder so, es haben okay. ganz viele Leute in Kauf genommen, dass dann ein Witz aufgrund einer Krankheit gemacht wird. Also hier haben irgendwie alle verloren. und Leider auch der Gewinnerfilm Coder, der überhaupt nicht im Mittelpunkt war. Das teile ich total mit Alina, diesen Schmerz. Ähm Wer hat
0: eigentlich die beste Musik gewonnen? Das war doch äh, Billie Eilish. Wofür? Mit dem Bond-Song. Ach echt? Ich glaube nicht Hans oder? Zimmer irgendwas gewonnen mit juen oder so?
1: Äh, warte mal, können wir vielleicht rausschneiden? Ich habe irgendwo Billy Eilish mit dem Oscar gesehen, aber das habe ich gar nicht mehr verfolgt. Ja, ich habe Hans Zimmer mit dem Oscar gesehen. <lacht> ja, Hans Zimmer hat das ja mitkomponiert. Oder zumindest arrangiert. Aber ich dachte, es wäre mit Dune. Letztlich machte tatsächlich Billy das Rennen und ergatterte ihren ersten Oscar. So, mit No Time To Die. Haben wir aber schon auf der Playlist. Ja, so ähnlich wie allen anderen Oscar-Gewinnern neben Will Smith ging es wahrscheinlich Felix
0: Sturm. Felix Sturm?
1: Ja, dem Boxer, bei dem Oliver Pocher im Publikum saß. Das war ja eigentlich ein Boxkampf und Oli Pocher ist ja auch geohrfeigt worden von so einem Rapper. Und Da ah. hat es ja auch richtig geschallt und kein Mensch hat mehr über den Kampf geschrieben, sondern es ging nur noch um diese eine Ohrfeige da. Also ähnliche oh, Situation. Boxt eigentlich
0: Olli Pocher? War das Promi boxen oder was?
1: Ja, das war irgendwie. Ein, da sitzen ja öfter schon mal Promis oder Bekannte aus Funk und Fernsehen in den vorderen Reihen.
0: Ich muss jetzt mal was gestehen hier. Ja, Sobald ich Oliver Pocher sehe oder seinen Namen höre, schalte ich um. Ja. Es ist ganz schlimm, oder? Ich, ich das ist, äh Deshalb habe ich das jetzt nur so am Rande mitbekommen und mich auch nicht eingelesen. Also ich wollte es gar nicht wissen. Er ist
1: ja ein ziemlicher Unsympath und hat jetzt eben aus dem Nichts heraus eine Ohrfeige kassiert, ohne dass das irgendjemand gemerkt hätte. Jemand anders hat das dann aufgenommen. Diese komplette Aktion ist natürlich völlig daneben. Und selbst wenn es jemanden trifft, den man so furchtbar unsympathisch findet wie Oliver Pocher, ist es dann trotzdem eine falsche Aktion, ja. Und dann noch zu einem falschen Zweck, aber da müssen wir jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Jedenfalls irgendwie diese toxische Männlichkeit kommt zurück. Und das ist doch ein bisschen erschreckend, oder? Ich hatte gedacht, dass wir das im Kindergarten anders gelernt hätten.
0: Ja, du hast auch gedacht, dass wir jetzt keinen neuen Krieg bekommen. <lacht> ja, ja, genau.
1: So viel dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willkommen im April 2022. Oh, das war ja im März. Aber guck mal, äh... Hans Zimmer gewinnt Filmmusik-Oscar für Dune. Ach so, ja, es gibt einmal den besten Film-Song und einmal den besten Film-Soundtrack.
0: Ah, jetzt haben wir das endlich geklärt. In zwei sagen.
1: Kategorien, ja, dann haben wir, haben wir doch beide äh, das Richtige gelesen. Aber Zimmer hat auch bei No Time To Die die String-Arrangements geschrieben, also der hat da auch mitgemacht. Toll. Trägt irgendwie immer einen Oscar wahrscheinlich. Haben
0: wir das von Dune auch schon auf der Liste?
1: <lacht> ja, habe ich schon was drauf. Damals aus dem mal. Trailer. Ja, ja. Also, ist auch ein sehr stimmiger, passender Soundtrack, aber nicht so wirklich die großen Melodien dabei.
0: Vielleicht können wir irgendwie einen Track drauf tun, wo jemand geohrfeigt wird.
1: <lacht> was gibt's denn da? Ja, wir, wir überlegen uns was. <lacht> ja, dass wir aufnehmen können, Markus, ist ein kleines Wunder, weil letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Und ich würde dir gerne erklären oder erzählen, wie das eigentlich funktioniert hat mit dem Aufnehmen. Ähm, darf ich mir mal deine Rubrik Markus-Macher-Minute ausleihen? Gerne. Für Tüftler, Schrauber und Öder. Markus-Macher-Minute. Ja, ich nehme meinen Teil der Audiospur per City auf. Das ist ja ein kostenfreies Tool, mit dem man relativ einfach und schnell auf jedem Rechner so einzelne Spuren aufnehmen kann und Jetzt hatte ich da letztes Mal schon Probleme mit. Ich hatte einen Fehler beim Öffnen des Audiogeräts. Du erinnerst dich ja noch, wie, ich, wie nervös mhm. ich beim letzten Mal war, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und dann habe ich doch noch eine Alternative gefunden. Ich habe aber jetzt heute früh am Sonntagmorgen noch eine Lösung gefunden. Das war gar nicht so leicht. Und dazu möchte ich versuchen, innerhalb einer Minute, falls jemand auch diesen Fehler hat, die Lösung zu erklären. Also wir fangen jetzt an. Also ich habe erstmal probiert, Stecker raus, Stecker rein von den ganzen Kabeln. Dann Neustart des Rechners. Geprüft, ob der Sound in diesem Behringer Mikrofonverstärker ankommt. Der kam an. Alles gut. Dann bin ich über die Windows-Option gegangen. Soundprobleme beheben. Das ist ja manchmal Erfolg, erfolgreich. Hat aber in dem Fall gar nichts gebracht. Dann gibt es ein anderes Menü, das heißt Sound. Da gibt es die Option Eingabe dann Eingabegerät, USB-Audio-Codec. Das habe ich ähm, nicht mit der Problembehandlung machen können, das war nämlich ausgegraut, sondern mit deaktivieren und dann wieder aktivieren. Danach ging die Problembehandlung der Button. Dann funktionierte zumindest die Option, ähm, ja, das habe ich schon gesagt, Problembehandlung, Mist, habe ich wertvolle Sekunden jetzt verstreichen lassen. Ich konnte dann das Mikrofon 2, USB-Audio-Codec, äh, starten. Im Ergebnis musste ich aber dann noch Audacity als Administrator öffnen und dann ging es. Ha.
0: Als Administrator. öffnen.
1: Ja, also einmal stand dann da, dass das Gerät stumm geschaltet sei, obwohl ich es nie stumm geschaltet ja. habe. Das kriege ich auch irgendwie nur durch die Problembehandlung raus und naja, und dann muss sie noch in den Admin-Modus gehen. Das heißt, bei dem Tool hat sich was verändert, dass das jetzt nicht mehr automatisch auf alle Laufwerke schreiben kann, die geschützt mhm. sind, sondern dann ja. muss man... Oder vielleicht hat sich auch bei Windows was geändert. Ja, da also passiert Hat das ständig mit irgendwas.
0: Berechtigung zu tun scheinbar auch. Das irgendwie. ist
1: ein Berechtigungsproblem gewesen. Und das war Markus-Macher-Minute mit Nico.
0: <lacht> ja, super. Ich hatte auch letztens überlegt, ob ich da irgendwas für habe, aber... Äh, akut nicht so. Ja, Ich hatte jetzt Obwohl, wirklich akut was. Ja. Ich habe jetzt hier irgendwie einen Plattenspieler, der Zicken macht. Vielleicht hm. ergibt sich da demnächst noch. <lacht> ja, bitte.
1: Ah.
0: Ja, da kommen wir mal zu meinem liebsten Hobby. Das war eine Serie schauen und zwar PK2. Also ah, ja. die zweite Staffel von der Picard-Serie. Man kennt ja Jean-Luc Picard, wenn ich jetzt mal den Erklärbären hier machen darf, <lacht> als äh, Star Trek The Next Generation Captain. Und 2020 gab es ja dann eines... Ist der, beste, ist der beste Captain aus allen Serien, oder? Für mich schon. Ja, für auch. Leute, die später geboren sind, die mögen, glaube ich, Catherine Janeway auch sehr gerne. Oh ja, das stimmt. Von, die uh, ist auch das gucke ich übrigens auch im Moment mit Tabea Voyager. Mhm. Und wir schon in der vierten Staffel. Weil ja. ich habe, ehrlich gesagt, nicht alle Star Trek-Serien Folge für Folge geguckt. Aber The Next Generation schon. Finde ich wirklich ganz toll. Und diese PK-Serie finde ich eigentlich auch gut. Er ist halt jetzt schon ziemlich alt, ne? Patrick Stewart. Mhm. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, ich gucke es auf Deutsch und die deutsche Stimme dachte ich, na, irgendwie kommt sie mir bekannt vor, aber ist der das wirklich? Er klingt so langsam und, und greisig auch halt. Mhm. Ne? Mhm. Aber es ist tatsächlich noch Ernst Meinke, der ihn seit der 69. Folge Star Trek The Next Generation spricht. Mhm. Hallo, hier ist der Markus aus der Zukunft. Das war falsch. Er spricht ihn seit der 84. Folge. Davor war das ja der Rolf Schuld. Rolf Schuld. Genau. Der hat ihn ja dann aber auch immer in den Kinofilmen noch gesprochen. Auch Aha. als Ernst Meinke ihn schon synchronisiert hat, hat Rolf Schuld ihn in den Kinofilmen noch gesprochen.
1: Es ist einem aber nicht so aufgefallen, weil die beiden so gut passen von den Stimmen her, fand ich jedenfalls.
0: Ja, Ernst Meintke ist jetzt auch schon 80 und deshalb klingt er wahrscheinlich auch mm. so etwas äh, greishaft. Ja. Ähm, aber er klingt ein bisschen nüchterner als Rolf Schult, was aber auch sehr gut zu ihm äh, Patrick Stewart passt in der Rolle des Jean-Luc Picard, finde ich. Aha. Ja, das habe ich so geschaut. Und Schön. du? Hast du auch ein liebstes Hobby? Ja, also geschaut habe ich gar
1: nicht so viel. Ich habe viel mehr jetzt auch so mit Elaine ein bisschen rumgefuchtelt. Also gar nicht so aktiv, sondern eher Feedback gegeben. Hannah und du, ihr wart ja recht aktiv in der letzten Zeit. Das neue Album nimmt ja Gestalt an. Und bis auf einen letzten Song, und da komme ich dann wieder stärker mit rein, sind jetzt alle alle Tracks im Kasten und auch schon ja, so ziemlich weit vorangeschritten. Also du hast die ja, bis zum Ende dann durchgemischt und äh, den Gesang auch äh, geschnitten und eingefügt. Und äh, zuletzt gearbeitet hast du ja an Home is where you are und An Angel Reappears. Ja. Und die werden ja beide auf dem Album sein. Das kommt ja dieses Jahr raus. Hast du Lust, mal was drüber zu erzählen? Wir sind ja immer noch ein Elaine-Podcast. Das ist auch ein sehr häufiger Satz, der hier fällt. Wir sind ja immer noch ein Elaine-Podcast. Was machen die neuen Songs mit dir? Was lösen die in dir aus?
0: <lacht> ähm, Klingt jetzt ein Lanz und Precht, oder? Was macht das mit dir? Die Erinnerung, wie lange man eigentlich an einem Lied arbeiten kann. <lacht> <lacht> das ist unendlich, oder? Ja, es, ist, äh, es, es hat eigentlich kein Ende, wenn man es so nimmt. Ja. Nee, ähm, genau, das sind äh, zwei Lieder, die ich für das Album beigesteuert habe.
1: Oh, 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 warte, warte mal, ich, ich, den muss ich jetzt bringen. Es nimmt kein Ende, es ist Into Eternity quasi, oder? Oh. Komm, machen wir eben den, den, den Absprung zu dem anderen Thema. Du hast ja noch eine andere Band, Ash of Ashes, und da ist jetzt die erste Single rausgekommen.
0: Stimmt, stimmt. Das ist jetzt genau eine Woche und zwei Tage her. Ähm, da haben wir den ersten Singletrack gepitcht des Albums und der heißt Into Eternity. Wäre natürlich schön, wenn wir den auf die ah, Liste ja, tun ja. können. Da gibt es sogar einen Gastsänger, der mit mir im Duett singt und das ist der Lars Jensen von der Band Mürkgraf. Und Kennt man Mürkgraf, ja. Auch. Äh, ja kennt man, aber gibt es auch eigentlich gar nicht mehr. Äh, er macht ja jetzt Schuhe, er ist Schuhmacher geworden. Das habe ich auf den
1: Fotos gesehen und das sind sehr hübsche Schuhe, ne? also so richtige Handmade-Sachen, Handmade ne? so Handarbeit.
0: Ja, das sind äh, richtig handwerklich tolle Schuhe, die er da macht. Er ja. macht die aber nicht auf Bestellung für seinen Seelenfrieden. Er macht einfach ein paar und dann stellt er sie online und sagt, die haben die und die Größe, wer möchte sie haben? und ein glücklicher Käufer kriegt die dann, aber er nimmt keine das, Bestellung an.
1: Das ist ja ein krasses Modell, oder?
0: ich glaube, man muss dann so 600, 700 Euro für so ein Paar berappen. Ja. Ist halt auch alles handgemacht, ne? Also, ja. das ist, äh das ist ein Unikat.
1: Ja, und die sehen wirklich sehr hübsch aus.
0: Das Lied, ich finde es äh, sehr toll. Es ist leider ja. in keiner Playlist gelandet. keine, keine Editorial ah. Playlist, meine ja. ich. Das ist ja immer die Hoffnung, die wir haben. Ne? Aber ein guter Vorgeschmack für das Album, was am 13.05. dann erscheint. Ja. Traces von Ash anhören. of Ashes. Ja.
1: Ist das neue Album. Das äh, Artwork ist ja jetzt auch rausgekommen. Das durfte ich ja vorher schon sehen. Ähm, Falls ihr das noch nicht kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut euch das an. Das ist ein ganz, ganz tolles Artwork. Ähm, ja, Im Mai kommt das Album, da kann man es dann nochmal bestaunen. Ein Wahnsinnsding einfach. Und der neue Track gefällt mir auch sehr gut. Aber jetzt zurück zu Elaine. Wir sind ja immer noch Richtig. ein Elaine-Podcast. Ähm, ja, ähm,
0: Home is where you are und An Angel reappears. Genau, das sind zwei Tracks, die ich geschrieben habe, wo ihr netterweise mir die Lyrics für geschrieben habt. Das ist ja nicht so mein Talent. Und das Home is where you are ah, ist ein sehr irisch klingendes Lied, kann man glaube ich so sagen. Ja, habt ja. ihr ja auch so empfunden. Und daraufhin hast du ja auch einen sehr heimeligen Text äh, dazu geschrieben, ja, mit ja. dem ich mich äh, bedanken möchte. Ach ja, Und ähm, das ist glaube ich eine
1: Symbiose gewesen. Das äh, passt da alles sehr gut zusammen. Ja.
0: Genau, der ist jetzt eigentlich so gut wie fertig, wenn ihr nichts mehr daran auszusetzen habt. Die letzten Änderungen habe ich ja vor zwei Tagen, glaube ich, hochgeladen. Genau. Bin ich sehr stolz drauf. In eine etwas andere Kerbe schlägt der In Angel Reappears-Track. Der ist mehr so ein bisschen mystisch, orientalisch, mhm. Mhm. Dark Folk-mäßig, würde Auch ich sagen. Auch der Text mehr, mehr in Richtung Fantasy. Genau. Und äh, der ist halt etwas, äh, jetzt fehlt mir das richtige Wort. Meditativer. Oh ja, das stimmt. Weil er relativ gleichbleibend ist. Und zum Ende dreht er dann doch noch so ein bisschen auf mit einem grandiosen, wie ich finde, Geigen-Solo. Da waren wir ja alle zusammen, da warst du ja auch dabei. Genau. Und die Anna. Und es war so ein bisschen experimentell, weil ich nur den Anfang des Solos auskomponiert hatte, ja. mit einem Synthesizer gespielt. Und wir uns dann aber doch relativ schnell, fand ich, für diese komplizierte, schnelle Sache da durchgewurschtelt haben. Genau, am, das, das war aber nicht Anna, ein, das war
1: dann Simon, der das gespielt hatte.
0: Ja, Anna war auch dabei, äh, das, das meinte ich. Ja, ja, genau. Und hat uns ja auch äh, sehr toll geholfen, was Intonation und irgendwas angeht, ja. beim Hören. so Ach, hier war es ein bisschen hoch und äh, der hatte ja auch ein super Gehör. Also. Man muss sich bei euch allen bedanken, denn so ein so Lieder, mm. das, ist, das ist immer ein Team-Effort. Ne?
1: Absolut, also, absolut. Also ich sehe das auch gar nicht so als einzelne Bandarbeit. Also auch wenn ich jetzt sage, du hast dran gearbeitet sehr stark. Es ist ja so, dass wir oft so pa Songparten haben. Also wer als erstes mit mm. so einem Song um die Ecke kommt, der ist dann meistens auch der Pate und kümmert sich so ein bisschen mehr als alle anderen um Produktion und Mix und so und Schnitt so teilt man sich dann eben auch die Arbeit ein Stück weit mehr auf. Aber am Ende steckt von jedem da ganz viel Herzblut drin und ganz viel Arbeit auch. Das ist einfach so.
0: Ja, und eine Idee, die jemand hat, auch wenn man die nicht so umsetzt dann als Songparte, mhm. bringt die einen vielleicht auf eine andere Idee oder genau. man macht es so ähnlich oder irgendwas. Und am Ende genau. ist das Produkt halt immer besser, wenn andere Leute auch mitarbeiten. Kann man, glaube ich, genau. so Also
1: ich glaube, da können wir uns alle gegenseitig danken und auf die Schulter klopfen. Das macht auch dann Spaß, wenn man sieht, ey, guck mal, das war jetzt die richtige Entscheidung, das geht jetzt alles in die richtige Richtung und es klingt jetzt so, wie man das haben möchte. Ja, das Cover ist auch schon, also das, das Frontcover ist auch schon in einem ziemlich finalen Status. Das hat Hanna jetzt letzte Woche rumgeschickt, damit wir uns da auch eine Meinung zu bilden können. Auch da haben wir Ideen schon vorher viel ausgetauscht. Da hat sie viel Zeit auch investiert. Wie findest du das Cover, ohne dass wir es verraten dürfen, was für ein Name draufsteht von dem Album und mhm. was es zeigt, aber wie
0: ist so dein Eindruck? Ich mag es, es hat so eine schöne Symmetrie, Ja. fällt mir gut toll. und sieht auch ein bisschen anders aus als alle Cover, die wir vorher hatten.
1: Ja, und trotzdem glaube ich, dass man es als Elaine-Cover erkennen kann, auf den ersten Blick. Ja, richtig. Das ist richtig cool, was sie da geleistet hat.
0: Ja, und du hast ja auch noch ein Lied offen. Da wolltest genau. du, glaube ich, auch noch was zu erzählen.
1: Ja, genau. Das ist das letzte Stück, das jetzt noch fehlt, um das neue Album von Elaine halt vollständig zu machen. Das wird Searchlight heißen. Das ist das, wo wir kürzlich zu geklatscht haben. Wir <lacht> ein Video auf Social Media gepostet, wo wir geklatscht ja, ja. haben. <lacht> ein bisschen dämlich sah das aus, aber kommt rein in Searchlight und ähm, da fehlt jetzt noch der Gesang und die Drums. Also die, Wir sind uns noch nicht ganz einig, wie wir mit den Drums umgehen. Ich hatte ursprünglich vorgeschlagen, dass da so ein organischer Drum-Sound reinkommt, so im Sinne eines 80er-Jahre-Pop-Rock-Songs. Und deine Meinung war eine andere, ne?
0: Ja, ich würde das eher so in die Richtung machen, wie Keyhole ist. Dass man eher ja. elektronische Drums dafür nimmt, die etwas maschineller klingen ja, ich bin
1: mir noch echt nicht so, so sicher. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Session zusammen im Studio machen und so ein paar Sachen ausprobieren. Hm. Hoffentlich
0: wird es kein fauler Kompromiss dann, dass es weder nee. das eine noch das andere ist. Nee, also wenn,
1: wenn, dann ziehen wir das komplett durch und dann wird es auch gut klingen, da bin ich mir sicher. Aber ihr hört dann äh, wahrscheinlich beim Album-Release, für was wir uns dann entschieden haben. Wir versprechen euch, wir geben uns ganz, ganz, ganz große Mühe. Ja, die Hanna war neben dem Cover-Design ja auch noch mit ihrem Solo-Projekt fleißig. Mit Elenia hat sie ja auch ein Friedenslied rausgebracht.
0: Ja, das heißt Failorn. Das sollten wir ja auch mal in die Liste tun. Und da auch hervorzuheben, ist das tolle Cover, finde ich. Das, ja, das ist äh, schön geworden. Mhm. So ein Sonnenuntergang, Aufgang zeigt und eine weiße Friedensfeder hat und der Himmel und die Sonne sind halt in den Farben der ukrainischen Flagge. Fand ich sehr toll gemacht und auch relativ, also ist nicht so die Holzhammer-Methode, wie man, wie man ja, die stimmt. Farben oder die Flagge da praktisch untergebracht hat. Also toll für den Frieden sollten wir ja alle sein. Das ist ein schöner Output zusammen mit dem Paul landry
1: Der Woche. Ja, der Abgesang der Woche es ist es leider wieder zu verzeichnen, dass jemand verstorben ist. Diesmal der Drummer der Foo Fighters, Taylor Hawkins, mit nur 50 Jahren.
0: Ja, und da gab es ja auch ein riesen Presseecho. Das kam sogar jetzt in der Aktuellen Stunde und sowas. Mhm. Also die Foo Fighters sind ja eine ziemlich große Band geworden. Die sehr fleißig gearbeitet hat im, im Lauf der Jahre. Und das hat wirklich viele Leute aus der Rock- und Pop-Welt erschüttert. Klar, er ist 50, ist ja kein Alter, ne? Er hat aber auch eine starke Drogenvergangenheit. Und ich glaube, mhm. es ist auch noch nicht so richtig raus. Oder man möchte es vielleicht auch gar nicht offiziell mhm. machen, woran er denn jetzt genau gestorben ist. Aber er ist ja vor vielen Jahren schon mal beinahe an nach Überdosis, glaube ich, gestorben. Mhm. Also, ähm, ja, Drogen, lasst die Finger davon, Leute. Kann ich nur sagen.
1: Genau, das macht lieber Musik. Zu, ja.
0: Zu den Foo Fighters hast du, glaube ich, keine sonderlich große Beziehung, außer ja. dass sie halt irgendwie das äh, die Nachfolgeprojekt von Nirvana irgendwie. Genau, waren.
1: das war der Punkt. So Nirvana war ich voll drin. Ähm, und als Kurt Cobain dann starb äh, und sich danach... Dave Grohl mit den Foo Fighters wiederfand in einer Band, habe ich mir das erste Album geholt, aber das war doch irgendwie ein ganz anderer Spirit und es hat mich nicht so abgeholt damals. Mhm. Und dann bin ich auch nie drauf gekommen wieder auf den Foo Fighters Train.
0: Ich habe auch kein Album von denen, also wollen wir hier nicht lange rumheucheln, aber es gibt ein Lied, <lacht> das ich auf Spotify wirklich regelmäßig und oft höre und das heißt Aha. The Pretender oder, ja. oder nur Pretender. Das finde ich wirklich erstaunlich gut. Ja, ich
1: habe jetzt im Nachgang so äh, mal ein bisschen reingehört in die Foo Fighters und das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ist kein Geheimtipp, das ist, hat ja ziemlich viele Millionen Klicks, ja, ja. aber ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Weißt hm. du eigentlich, wer Taylor Hawkins dazu inspiriert hat, Drummer zu werden?
0: Ich habe eine Ahnung, Sag doch aber mal. aber das liegt nur an unserem Vorgespräch. <lacht> Phil Collins
1: wahrscheinlich. Ja, ja, Phil Collins hat ihn inspiriert, auch die Drumsticks in die Hand zu nehmen. Und das ist der zweite Abgesang der Woche. Phil Collins geht's ja den Umständen entsprechend gut. Er ist ja nicht der gesündeste mehr. Er ist ja etwas krank. Ich weiß gar nicht, was er hat. Aber aus gesundheitlichen Gründen hat er sich jetzt entschieden und hat auch die Band Genesis entschieden. Und das ist der eigentliche Abgesang der Woche für uns, sich zurückzuziehen und die Bandkarriere insgesamt zu beenden.
0: Ja, und von Genesis haben wir ja auch schon was in unserer Liste. Also das ist eine Band, ja. die, glaube ich, echt viele Leute begleitet hat in den verschiedenen Phasen. Äh, erst gab es natürlich diese Peter Gabriel 70er Jahre Alben. Dann hat Phil Collins ja auch am Mikro übernommen mhm. nach dem Schlagzeug. Ähm, das ist ja auch so meine Lieblingsphase eigentlich, Wind and Withering und Trick of a Tail und so diese Alben. Ja, ja, Und das hat äh, mir gedacht, später ja. kamen ja noch größere Erfolge, ne? Das sind, glaube ich, so Sachen, die du auch magst, ja. ja ge
1: genau. Also so ab 91, da kam We Can't Dance raus. Vorher noch Invisible Touch, glaube ich, das Album. Mhm, das da waren sein, ja. auch echt tolle Sachen drauf. So Land of Confusion war damit drauf und ja, Invisible Touch auch, der, der Song. Das war echt Radiomusik plötzlich geworden. Ich weiß nicht, ob das auch an Phil Collins mitlag. Das klang alles so, wie auch Phil Collins Soloscheiben geklungen haben. Der hat da, glaube ich, viel Einfluss gehabt. Mir hat das aber gefallen. Also gerade das We, We Can't Dance war so das, das Album, das ich rauf und runter gehört habe früher als Jugendlicher. Also so Jesus, He Loves Me ist damit drauf. Das ist ja ein sehr Super, ja. ironischer Song über diese TV-Prediger. I Can't ja. Dance war auch ein ein humorvoller Slapstick-Song, wenn man das Video dazu gesehen hat. Hat man so vorher gar nicht erwartet von Genesis, die ja so aus der Prog-Ecke kam und sehr arcy unterwegs waren, könnte man fast sagen. Ne? Mhm.
0: Das ist natürlich auch die Zeit, in der ich sie kennengelernt habe. Ich habe natürlich nicht äh, die Alben aus meinem Geburtsjahr damals schon äh, gehört. Das will ich jetzt nicht so tun, äh, als äh, ich der alte Genesis-Fan, weißt du, mit dem ja, ja. 78er-Album, das war noch das Beste. Äh, nee, nee. Also, ich habe natürlich die alten Alben erst nachher entdeckt, später. So in meiner Zivildienstzeit war das, glaube ich. Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. So, so vor 20, 22 Jahren war das, glaube ich, wo ich das entdeckt habe, ja.
1: Ja, und auf Weekend Dance sind noch zwei Songs drauf. Ein etwas unbekannterer, den finde ich mega gut. Der heißt Dreaming While You Sleep. Und der geht dann am Ende extrem auf. Also da kommt dann ein Part, wo, ähm, wo richtig Energie rauskommt. Ähm, das ist ganz großartig. Aber der intensivste Song, so der emotionalste, ist für mich gleich der Opener, No Sun of Mine. Wenn du da mhm. den 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 Song hörst und den Text hörst, das nimmt einen einfach nur noch mit. Das ist so emotional und gut getextet. Ähm, das ist eine richtige Geschichte. Gänsehaut an der Stelle. Den würde ich auch gerne mitnehmen auf unsere Playlist, die so heißt wie der Podcast.
0: So machen wir es. Pretender und No Son of Mine.
1: <lacht> genau. Übrigens, No Son of Mine hat äh, nicht nur eine sehr intensive Geschichte, sondern auch eine sehr intensiv abgemischte Snare-Drum. Die ist so laut. Ich glaube, hm. da gibt es keinen anderen Song der Welt, wo die so laut abgemischt ist.
0: <lacht> da bin ich ja gespannt. In Also Nico, dieser Podcast kann ich dir jetzt schon sagen, da wird unsere Playlist gefüllt bis zum Rand. Und das hat unter anderem auch mit dem Quiz <lacht> zu tun, was ich dir jetzt hier unterbreite. Ach, du hast ein Quiz für mich, ich freue mich. Mitgezockt und mitgeraten Hier ist wieder eine neue Folge von
1: Wir und Elaine, das Quiz. Das Quiz.
0: Ja, und zwar fing es so an, dass ich ein Lied, was ich äh, gleich vielleicht auch erwähne oder auch nicht, nee, jetzt habe ich mich schon verraten, egal, <lacht> äh, ein Lied gehört habe und rausgefunden habe, Mensch, das ist ja ein Coversong, das ist ja gar nicht das Original. Und ähm, deshalb habe ich gedacht, ha, da gibt es bestimmt noch ein paar andere, wo man denkt, äh, es wäre das Original und es ist keins. Und deine Aufgabe heute, mhm. du musst rausfinden, was ist keine Coverversion. Also, oh, ähm, ist das schwer. Mhm. Es ist, glaube ich, machbar. Mhm. Äh, und ich, wir haben auch nur eine Runde. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Das sind äh, fünf Tracks. Und eins davon ist ein Original. Genau. Mhm. Nummer eins. The Bangles. Hazy Shade of Winter. Zwei. Phil Collins' You Can't Hurry Love. ja. 3. Manfred Manns Earth Band Blinded by the Light 4. Ja, Johnny Cash I Walk the Line 5. Ugly Kid Joe Cats in the Cradle Okay, da kann ich zwei
1: ausschließen schon mal. Da weißt Nimm, du, dass es Covers sind? Ja, nämlich Phil Collins You Can't Hurry Love war vorher von einer schwarzen Girl Group aus den 50ern. Bin ich mir aber gerade mhm. nicht sicher. Ich, ich meine, das wäre ein 50er-Jahres-Song gewesen. Und das letzte war... Ugly Kid Show, Cats in the Cradle. Ja, genau. Das hieß doch Kids in the Cradle vorher und war von, ich weiß nicht wem, das wirst du mir gleich sagen. Dann müssen wir noch drei ausschließen. Das erste waren die Bangles. Den Song habe ich nie gehört.
0: Oh, ich spiele ihn dir kurz vor.
1: Okay, danke fürs Vorspielen. Jetzt weiß ich wieder, welcher Song das ist. Ähm... Klingt, als ob du gerade googelst, du. <lacht> nee, 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 ich habe geguckt, ob die Aufnahme läuft. Nee, das klingt für mich ein bisschen nach, am Anfang, nach Alan Parsons Project, aber dazu passt dann das Riff nicht, das Gitarrenriff. Aber das Gitarrenriff passt auch nicht zu den Bengals. Insofern
0: würde ich sagen, das ist ein Cover-Song. Mhm. Dann bleiben noch welche Songs übrig? Dann bleiben noch äh, Manfred Manns Earthband Blinded by the Light und Johnny Cash I Walk the Line. I Walk the Line. Ah,
1: Blinded by the Light klingt so nach Manfred Man's Earth Band. Und <lacht> ähm, I Walk the Line klingt nach Klingt Johnny so Cash. nach Johnny Cash, ja. Ich sage jetzt, I Walk the Line ist nicht von Johnny. Na halt, stopp, stopp, stopp. Es gibt einen Film, I Walk the Line, über Johnny Cash. Warum sollte man ausgerechnet einen Coversong äh, äh, nehmen oder den Titel eines Coversongs nehmen, um damit einen Johnny Cash Biografiefilm zu benennen? Ich sage, Manfred Man's Earth Band ist das Cover. Also sagst du, keine Coverversion? Ist Johnny Cash, I Walk the Line.
0: Korrekt. Uh. Ähm, da hast du es geschafft. Ja, Johnny Cash hat die wenigsten Lieder, ehrlich gesagt, selber geschrieben. Also es sind ganz wenige, die er wirklich geschrieben hat. Die meisten sind von anderen Country-Sängern oder anderen Komponisten. Das war damals yeah. auch Gang
1: und Gäbe. Es ist halt wie, wie, wie so Folk-Songs, ne? die auch
0: immer wieder neu gespielt werden oder neu interpretiert werden. Genau, genau. Ähm, und die anderen Sachen, The Bangles, Hazy Shade of Winter von 1987 ist eigentlich von Simon Garfunkel von 1966. Ah. Phil Collins, You Can't Hurry Love von 1982 ist Diana Ross and the Supremes. Diana Ross von and the Supremes, genau. das war. Auch von das, 1966. Meinte. Und Blinded by the Light von 1976, glaube ich, hat Bruce Springsteen schon 1973 gespielt.
1: Ach, wie geil. Kann man sich direkt Und vorstellen von Springsteen.
0: Ugly Kid Show, Cats in the Cradle, das habe ich reingebracht, weil damals wurde ja immer gesagt, ah, das ist von Cat Stevens gecovert. Das stimmt aber das nicht. Das stimmt nicht. Es ist von Harry Chopin von 1984. Okay, hieß das oder denn auch? Cats Harry in the Cradle oder
1: Kids in the Cradle?
0: Das weiß ich gar nicht. Okay. Ich dachte auch, Kids.
1: Aber oh, das war aber echt jetzt äh, schwer.
0: Ich fand ich, ja, es war nicht leicht, aber es war doch machbar, oder? Hast du ja auch geschafft.
1: War, war machbar. Ich hätte fast auch den Falschen gesetzt. Bis mir dann der Film wieder einfiel. Hm.
0: Ja, aber ich denke, man, man hätte ihn auch so, I Walked the weil er halt mit dem Lied super berühmt geworden ist, ne? Also, deine Begründung war jetzt, finde ich, nur teilweise nachvollziehbar. Ach so, hm. er heißt übrigens wirklich Cats in the Cradle, aber Cats mit Cat Apostroph S.
1: Das lassen wir nochmal durch einen Grammatiklehrer checken, ob das so stimmt. Ja, super, danke für das Quiz, war toll. Da bin ich nächstes Mal wieder dran, ne? Dich auf die, auf die Probe Ach, zu stellen. Wir müssen ja
0: auch nicht immer eins haben. Aber ich fände es halt toll, wenn, oh. wenn wir alle diese Songs mit ihren Coverversionen in die Liste packen. Oh. Deshalb meinte ich, dass sie oh. ziemlich voll wird. Das sind nämlich auch alles ja, die, äh, tolle, tolle Dinger, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, dann nichts wie drauf damit. Es kostet ja nichts. Das <lacht> Ja, das war ja quasi jetzt schon ein, ein kleines oder ein großes Remember the Song und ich habe tatsächlich für unsere echte Rubrik Remember the Song nach vielen, vielen, vielen Episoden, wo wir die Rubrik nicht mehr hatten, heute mal einen Song mitgebracht, über den ich mit dir spontan sprechen möchte. Bist du dabei? Ja. ja. Ja, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann liege ich wahrscheinlich schon am Strand. Wahrscheinlich wird da auch Schnee liegen an diesem Strand, äh, aber <lacht> ist ja egal, ist ja wieder Wintereinbruch hier. Winter's coming. Ja, es geht nach Holland für mich und zwar in die Nordsee, direkt gleich schon morgen. Und zwar genau in die Gegend, wo wir 2009 Footage für ein Elaine-Musikvideo gedreht
0: haben. Erinnerst ah, du dich noch daran? Ja. ja, natürlich erinnere ich mich. daran. Ich musste das alles bezahlen.
1: Ja, guck mal.
0: Das war Paper, Boot Silverkite, was ja gleichzeitig ja, genau. meine Bildabschlussarbeit damals war. Und da haben wir halt etwas mehr Aufwand betrieben als gewöhnlich und haben äh, Teile der Handlung in Holland am Meer gedreht. Und das war... Kallanz-Oak, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau. Kallandsog, äh, St. Martensee war auch noch mit dabei. Wir haben uns da so ein bisschen verteilt an diesem Strandabschnitt Nordholland. Das ist etwas südlich von Texel und da gibt es eben ganz tolle Strände. Wir waren damals auch zu einem sehr kalten Zeitpunkt da, erinnere ich mich. Wir hatten alle Mäntel an und Jacken und haben dann doch ziemlich stark gefroren, als wir da die Meeresszenen gedreht haben. Das war also kein, kein echter Spaß. Es war, war kein Sommerurlaub für die Band. Und wir sind ja auch in, in etwas reduzierter Mannschaft dahin gefahren. Wir hatten ja nur die äh, Menschen dabei, die auch wirklich in dem Video dann zu sehen waren ähm, und nicht die gesamte Band.
0: Richtig, ja. Das waren halt nur die Handlungsszenen, die wir da gedreht haben. Ja, mehr ist es ja durch den Wind immer oft ziemlich kalt. Ne? Mhm. <lacht> Aber ich erinnere mich auch noch, der liebe Michael Kreiker, unser männlicher Hauptdarsteller, der auch bei der Evil Flames Gruppe, einer Feuergruppe, äh, Mitglied ist, der hat das ganz toll äh, auch gemacht. Und er hat dann ja, haben wir ja diese Szene, ich erinnere mich, äh, wo er diese Muschel aus dem Wasser holt, ne? Mhm. Die haben wir dann ja, ach kannst du das nochmal machen? Und dann hat er eine ganz rote Hand gehabt ja. und dann hat er, hat er nicht, nichts gesagt und dann meinte ja, das ist Wasser ist halt ziemlich kalt so. und dann haben wir da reingegriffen, das war wirklich Eis, ne? also oh Eiswasser und, und klar man kann man so, einem so eine Szene nicht so oft wiederholen lassen einfach, <lacht> ne? wo man sich so unterkühlt dann auch und keine Möglichkeit hat, sich wieder aufzuwärmen. Ne? Oh, das ähm, war so schlimm. Ja. Aber das Ergebnis war doch dann wirklich gut. Also die Sachen, ja, die wir genau. da gedreht also das, haben, waren richtig schön. Ja.
1: Also das, der, der Song ähm, eignete sich halt wirklich recht gut dafür, weil er diese, diese erzählerischen, ähm, dieses erzählerische Setting hatte, ähm, wo es halt um zwei Liebende geht, die weit voneinander entfernt leben und sich gegenseitig so Botschaften zuschicken. Die Frau schickt ein Papierboot los mit einem Brief drauf und der Mann schickt einen silbernen Flugdrachen los vom Strand. Und am Ende erreichen diese beiden Botschaften genau diese Menschen. Und ja, da kann man halt viel draus machen. Ja, wir haben dann halt so einen Plastikdrachen genommen, den einmal mit silberner, wahrscheinlich sehr giftiger und schädlicher Farbe eingesprüht. Und dann haben wir die einzelnen Szenen gedreht. Die Bandaufnahmen haben wir an meinem damaligen Wohnort im Wald gedreht. Da haben wir dann das Keyboard hingestellt und mhm. die Gitarrenaufnahmen, Gesang und Geige. Da kamen zum Glück nicht so viele Passanten vorbei. Das ist ja dann immer unangenehm.
0: Ja, aber wir wollten eigentlich nicht im Wald drehen, sondern auf einer Wiese, weißt du noch? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Aber da waren Kühe. Nein, ja, der Bauer, dem die Wiese gehört, mit dem hast du das ja abgesprochen. Ach, ich weiß, genau. Ich bin zu den Bauern gegangen
1: habe gesagt, wir wollen da ganz gerne was drehen und ist die Wiese dann kuhfrei. Weil im Hintergrund einfach eine ganz tolle Berglandschaft, so sauerländische Berglandschaft mit ganz vielen
0: Wäldern und einer ziemlichen Tiefe auch war. Und da hätten hm. wir uns sehr gerne hingestellt. Und vor allem ähm, hat es noch einen Vorteil gehabt, wir hätten ein Kabel legen können von eurem Haus. Und hätten Strom und gehabt. Nebel,
1: ne? Strom für Nebel gehabt. Solche Geschichten hätten wir da gehabt. Mhm. Richtig, ja, und als wir dann da ankamen, ja, war die Wiese voll mit Kühen. Und zwar und, genau ab dem Tag. Genau, und ähm, wir wollten dann weder unsere ähm, Mikroständer in Kuhscheiße stellen, noch äh, hatten wir Lust, da irgendwie von wilden Stieren aufgespießt zu werden. Also haben wir dann entschieden, ein Stückchen weiter runter zu gehen in den Wald, wo natürlich kein Kabel mehr hinführt. Aber ich finde, die Aufnahmen sind trotzdem ganz gut geworden. Aber jetzt, wo du das sagst mit den Kühen, da gibt es doch so ein Eurythmics-Video, äh, Sweet Dreams, da, da, da ist doch James, wie heißt er? James Stewart? Ich Stewart, Stewart? weiß gar nicht, wie der mit, mit Vornamen heißt. Äh, der springt doch da mit so einem Cello auf so einer Kuhwiese rum. Also hätten wir vielleicht auch noch machen sollen.
0: Vielleicht war das ja auch unabsichtlich bei denen damals. Wir haben ja, auch zugesagt die bekommen, dass die... <lacht> <lacht>
1: Annie Lennox war beim Bauer und hat gesagt, wir wollen hier ein Musikvideo drehen. Können Sie die Kühe bitte wegnehmen? Ja, das war derselbe Bauer, ich schwöre dir. Hm. Ja, jedenfalls haben wir das dann an vielen verschiedenen Orten gedreht. Du hast ganz lange dran gesessen für den Schnitt. Und nachher hat es doch geklappt mit der Arbeit, oder?
0: Ja, ich habe eine gute Note bekommen. So eine 1.0 0 oder sowas sogar, glaube ich. Oder 1 wow. oder irgendwie sowas. Cool. Also es hat sich schon gelohnt. Es war auch übrigens super schwierig, weil ich... Verschiedene Kameras haben, haben wir halt benutzt. Das war ja gerade die Zeit, in der so die ersten Spiegelreflexkameras kamen, die ja. filmen konnten. Und das sah richtig ja. gut aus. Die hatten wir ja am Strand mit zum Beispiel. Genau. Also mit einer unheimlichen Tiefe, ne? wo dann so eine Unschärfe in der Tiefe dann war. Und die Bandszene haben wir dann, hat die meine damalige Kommilitonin Simone dann gedreht mit einer großen Beta-Kamm noch, die aber halt SD-Auflösung noch gefilmt hat. Also hatten wir SD, HD, Ready, Mischung an Material, Zeilensprung und progressiv gemischt. Also es war echt schwierig, technisch die Sachen einfach auf ein Format zu bringen. Das weiß ich noch. Also das und zudem haben wir ja noch den Song schneller gespielt, damit oh, er dann ja. ein bisschen wie Zeitlupe aussieht. Aber er war eh schon so schnell, dass man ihn nicht doppelt so schnell machen konnte, sondern nur so ein bisschen schneller. Und dann hast du natürlich irgendwie eine ungerade Zahl durch die da das dann dividieren musst am Ende. Und dann gab es ja auch noch Rundungsfehler oder sowas. Oh also Gott, weißt du, wenn oh du Gott, jetzt oh genau Gott, oh doppelt Gott. so schnell, ist das halt einfacher. Ne? Das machst du halt dann 50 Prozent und dann passt es.
1: Das ist auch nicht schlimm bei den Szenen so am Strand. Die kann man ja einfach etwas langsamer ablaufen lassen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Weil die ja nicht auf den Takt geschnitten sind. Ne? Ja, Aber okay. wenn du da so, so Mundbewegungen hast oder Akkorde, die du mit dem mit der Hand da auf der Gitarre schlägst, das muss ja passen zu dem, was man da hört. Weil Richtig. wir wissen, wir sind in Deutschland, da gucken die Leute auf sowas und schreiben einem böse Briefe, wenn das
0: nicht passt. Ja. Ich meine, man möchte ja auch, dass es passt natürlich. Ne? Ja, na klar. Aber das Problem war halt, dass der Song so schnell war, dass man ihn nicht doppelt so schnell performen konnte. Das wäre dann halt einfacher gewesen nachher. Ja. Also also man nimmt dann, dann nur jetzt kommt wieder Der
1: Erklärbär, wäre auch nur ein alternativer Folgentitel Der Erklärbär. Wenn man eine Szene so in Zeitlupe haben will, muss man erst einen Song, den man da spielt, schneller abspielen auf einem Gerät. Und zwar mit einer festen Rate. Also der ist jetzt 1,5 Mal schneller. Das muss man sich nämlich merken. Da nimmt man quasi äh, mit einer ganz schnellen Mundbewegung so... Das spielt man dann und dann wird man da aufgenommen mit dem Video und da wird das Video um 1,5 fache Geschwindigkeit wieder reduziert, damit es zu dem richtigen Song passt, zum richtigen Songtempo und dann wirkt das Bild wie Zeitlupe, der Sound hört sich aber normal an und während man das aufnimmt, klingt man so ein bisschen wie die Schlümpfe.
0: Ja, höher war es jetzt nicht. Man kann es ja auch auf derselben Tonhöhe lassen. Aber die Geschwindigkeit war halt wirklich Paper Boat, Fighting Gangs of force Forest, äh, das war ja wirklich, so schnell mussten wir das praktisch performen, genau. ähm, damit es nachher gepasst hat. Also das war schon, das war schon ganz schön flott. Ja, <lacht> glaube ich, einfacher, ja. wenn man so ein super langsames Lied hat, und das dann doppelt so schnell macht das positive an dieser Geschichte wenn man nachher das in Zeitlupe den Look haben möchte ist ja auch dass man weniger Drehzeit braucht einfach also wenn der Song fünf Minuten ist spielst ihn doppelt so schnell ab brauchst natürlich nur die Hälfte der Zeit Stimmt. drehen und dann bist du schon fertig dann ne?
1: ja, ist schon Mittag schön Paperboard in Silverkite, wir nehmen das Lied mit auf unsere sehr, sehr lange Playlist für heute. Die genauso heißt wie der Podcast Wir und Elaine bei Spotify und dieser Und ähm, den Link zum YouTube-Video, den findet ihr in den Show Notes, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, welches Abenteuer wir uns da gegeben haben. Kommst du noch mit auf die Insel?
0: Ja, ich komme mit.
1: Die Apokalypse-Insel Ja, du, ich fange mal einfach an. Ich habe äh, mir jetzt gar nicht groß was ausgedacht an Erzählungen zu dem, was ich mir jetzt aussuche. Aber ich bin gerade drauf gekommen, als du von Star Trek gesprochen hast. Mhm. Hast du die Star Trek Neuverfilmungen gesehen von J.J. Abrams? Ja. Star Trek und Star Trek Into Darkness. Und ich finde, bei den Neuverfilmungen bringt er ja recht viel mit aktuellere Popkultur mit rein und ein Song von 1994 spielt in zwei dieser Star-Trek-Filmen eine ganz wichtige Rolle Ach. und das ist Sabotage von den Beastie Boys. Ah, denn der, der Song wird ja gespielt am Anfang, wo Captain Kirk noch ein Kind ist und ein Auto geklaut hat. Da läuft das und wird als Action-Musik untermalt. Und als ich das das erste Mal im Kino gesehen habe, dachte ich, hä, was passiert denn hier? Das ist ein Star-Trek-Film und da läuft Sabotage. Hm. Und es passt einfach so extrem perfekt, weil der Song so viel Druck macht und super gut geeignet ist für eine Action-Szene. Und der kommt noch einmal vor im dritten Teil dieser Neuverfilmungen wo dann mit einem sehr lauten Krach, ich glaube, irgendeine Schutzmauer von ähm, Raumschiffen durchdrungen wird. Da läuft dann auch wahnsinnig laut Sabotage, während ja, die, die ganzen Starfleet-Raumschiffe durch irgendwelche äh, Schutzmauern durchfliegen. Ja, kann man sich mal angucken, ist super toll, aber vor allem auch das Lied zu hören, ich mag das sehr gerne. Als es rauskam, hat mich das gar nicht so angesprochen, das war mir zu komisch, ich konnte es nicht einordnen, ist das jetzt Rock, ist das jetzt Rap, wo die eigentlich herkommen, die Beastie Boys, was ist denn das? Dann dieses Musikvideo, das im 70er Jahre Fernsehserienstil gedreht ist und so mit dicken Schneuzern äh, angeklebt, aber das ist für mich ein Slowburner gewesen und ich kann mir das Lied immer wieder anhören. Ich muss jedes Mal aus dem Spaziergang ins Rennen, komme ich dann, wenn ich das höre, wenn das plötzlich kommt. Also ich brauche ja. Action, wenn ich das höre. Und ich komme deswegen auch drauf. Am Wochenende habe ich mir einen Film angeschaut, im familiären Kreise, auf Netflix. Red Notice heißt der. Der ist mit The Rock, Drain The Rock Johnson. Und ja, ist so ein Heist-Movie, so ein, so ein lustig gemachter Heist-Movie. Und da gibt es eine Szene, wo The Rock ähm, einen, ein, einen Wagen, einen richtig teuren Sportwagen klaut. Er ist Polizist und möchte ganz gerne einen Dieb verfolgen. Setzt sich also in diesen Wagen rein, startet den, der fährt hoch. Und im Autoradio fängt plötzlich Sabotage an und du denkst, okay, wieder die mhm. Sabotagekarte, wieder eine Actionszene mit Sabotage untermalt. Jetzt wird es langsam ein bisschen viel. Und er fährt los und sofort fährt ihm von rechts einer rein und die Fahrt ist beendet. Also nach den ersten Klängen ist es sofort aus und das fand ich dann wieder sehr witzig, dass man so diese Erwartung hat, oh, jetzt kommt eine geile action mit Sabotage, aber mhm. ist, ist sofort kaputt, das Auto.
0: Ist sehr ja witzig.
1: Ja, aber Sabotage nehme ich gerne mit, das kann ich immer hören.
0: Ist ein guter Song auf jeden Fall. Ich mag den auch und er hat ja den Test der Zeit irgendwie bestanden, ne? kann man ja sagen. ja. Ja. Ob mein Song den Test der Zeit bestanden hat, das weiß ich nicht so genau für viele Leute. Ich habe die Band relativ spät erst entdeckt durch eine Empfehlung von Mal Wieder, Dan mhm. Der hatte das mal erwähnt. Da hat ihn, glaube ich, gerade seine Frau irgendwie im Auto gefilmt. Und, und was hörst denn du da irgendwie? Skagarak, sagt dann sie. <lacht> was? <lacht> so geht es, glaube ich, viel, wenn man den band Skagarak hört. <lacht> ähm, Hä? Also, Skagarak kann ich ja erstmal sagen, was das ist oder was das heißt, was das ja, bedeutet. Es ist eine ist das dänische schwedisch? Band. Ja, dänisch. Es ist eine dänische Band. Und der, das oder auch der Skagarak ist ein Teil der Nordsee zwischen der Nordküste Jütlands, Dänemark, der Südküste Norwegens und der nördlichen Westküste Schwedens. Also das Ach. ist der Skagarak, also ein, ein Bereich sozusagen. Mhm, mh. Und die Band heißt halt auch so etwas anders geschrieben als im Deutschen der Skagarak. Und der Track, den ich gerne mitnehmen möchte vom Album Hungry for a Game von 1988 mhm. heißt Joanna. Ich Joanna kennt man ja. Joanna ja, ja, so ungefähr. I need you. Also ganz, ganz, ganz toller Ohrwurm, den ich jetzt schon seit Tagen habe. Und dann dachte ich, naja, dann ist es ja auch wert, auf die Insel mitgenommen ist zu werden. Ist das denn
1: wirklich dieser Radiosong, den man kennt? Nee.
0: Nee, das ist, glaube ich, äh, Toto, ne? Toto, ne? Ja. Den, genau. den du meinst. Ja, hier ist schon wieder Zukunftsmarkus. Den Song, den Nico meint, das ist Rosanna und nicht Joanna. Ja. Nee, nee, das ist ein anderes Lied. Die Band Skagarak ist so ein bisschen Richtung Europe. Aha. Also es klingt so ein bisschen wie diese End-80er, Mit-80er-Europe-Alben. Es mhm. ist so Hardrock, Glamrock gemischt mit AOR-Einflüssen. Aber das Album ist wirklich, wirklich stark. Und, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt. Also ich habe mir das jetzt auf LP geholt und habe mit Porto zusammen... Und das ist ja teuer für eine LP. Gerade mal 13 Euro bezahlt. Also kein Hahn <lacht> Ist das, im
1: das wo du bei Ebay so ge gepokert hast?
0: Nee, äh, das war was anderes. <lacht> äh, aber jeden Cent äh, mehrfach wert auf jeden Fall. Ich finde es toll, das Album. Kannst du ja, dir schön. mal anhören. Ja, das mache ich Den gerne. Song.
1: Ist was völlig Neues für mich. Habe ich noch nie gehört. Das höre ich mir direkt gleich an.
0: Super. Die Apokalypse-Insel Ja, dann hätten wir es doch für heute, oder? Ja, ähm, Sehr viele Kategorien haben wir heute beackert. Ja, heute haben wir richtig abgeliefert hier. Was
1: machst du heute noch?
0: Ich habe noch keine großen Pläne, ehrlich gesagt. Und du?
1: Äh, Urlaubsvorbereitung? Ja, genau. Packen, packen, packen. Und Auto ist vollgetankt. Ich habe gestern erstmals wieder für unter 2 Euro getankt. Es geht bergauf.
0: Ja, oder bergab, ja. In, Holl in Holland haben sie doch um 20 Prozent die Steuer auf den Sprit gesenkt oder sowas, habe ich gehört,
1: ja? Ja, das weiß ich gar nicht, aber ich muss ja erstmal hinkommen. Also früher war es immer so, wenn du nach Holland gefahren bist, möglichst in Deutschland noch den Tank vollhauen, damit du mhm. in Holland auf Tank fahren kannst und dort nicht tanken musst.
0: Ja, ich hatte gehört, dass sie den gesenkt haben, aber es trotzdem teurer war als hier noch oder sowas.
1: Ja. Ich werde gleich mal googeln, ob sich das lohnt, vorher noch mal reinzuhalten oder erst da hinten zu tanken. Schauen wir mal. Ich schicke dir mal ein paar Fotos, wenn ich da bin.
0: Ja, mach das. Ja, dann schönen Tag noch und bis Dankeschön. bald. Auch so, bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. As shimmering as a shell, as shimmering as your heart As hollow as a shell, as hollow as your heart And I really wanna be in your arms tonight Feels like I'm dragged by the force of a saddle I'm sure some say.